0: ¿Qué pasaría si Frankenstein fuera mujer? ¿Y qué tal si esa mujer se empoderara y buscara su propia personalidad e identidad? Parece que eso fue exactamente lo que los creadores de la película Poor Things o Pobres Criaturas del director griego Georgos Lanthimos se preguntaron para poder llevar a la pantalla grande la película que está llamando la atención de muchos, entre otras cosas por las múltiples nominaciones a los premios Oscar que ha logrado obtener y que seguramente le valdrá varias estatuillas. Esta es originalmente una adaptación de la novela homónima del escritor británico Alasdair Gray, que publicó en 1992, pero que evidentemente tiene fuertes inspiraciones en Frankenstein de Mary Shelley. A pesar de lo que podría interpretarse a partir de esto, esta película es mucho más apegada al libro de Frankenstein que a la imagen popular que se tiene de este libro. Y es que la historia no pretende horrorizar o causar miedo como se suele interpretar en la cultura popular al monstruo de esta historia, pero más bien invita a la reflexión sobre temas mucho más profundos e interesantes. Es así como nos encontramos ahora en este episodio de FICA FM, donde si ya eres un escucha frecuente, sabrás que nos encanta sobreanalizar las cosas. Así que vamos a empezar. Ah, y por cierto, evidentemente habrá spoilers, así que te recomiendo ver la película y luego, si tú quieres, regresa a escuchar este episodio. Primero, vale la pena decir que la película es una joya en el apartado visual musical. La fotografía o escenografía es una mezcla de efectos visuales prácticos y por computadora que le confieren un aire surrealista, como si estuviésemos atrapados en una pintura de Salvador Dalí, con un blanco y negro detallado e impecable, pero también colores vibrantes que realmente nos envuelven y nos venden una estética muy particular entre lo steampunk, lo gótico, un tanto futurista, pero a la vez victoriano clásico, y pues muy interesante que por sí solo ya implica un gran logro en el montaje y en la producción, pues mientras que es fiel al estilo visual del director, también se permite crear su propia atmósfera, que complementa los temas de la narrativa. Y la música también ayuda a construir la personalidad de esta película, creando un ambiente como de ensueño, un tanto extraño, singular o confuso incluso, pero aún así llamativo por su rareza un tanto como la propia protagonista de la historia cuya personalidad es atractiva, pero no en un sentido convencional, sino por sus peculiaridades. Con esto también vale la pena mencionar las actuaciones de todos los miembros del cast. Realmente no se le puede pedir nada a nadie en este sentido. Todos cumplen con lo que podríamos interpretar como la intención del personaje o el propósito en la historia como un todo. Tal vez no es necesario, pero hay que recalcar particularmente a Emma Stone, que realmente logra ser de un personaje que podría resultar molesto o poco carismático, como inocente, chusco, pero también profundo en su simpleza. Ahora, en lo personal, algo que realmente me motivó a escribir este comentario sobre la película que estás escuchando es la descripción breve, divertida y hasta cierto punto acertada que se hizo viral por ahí en las redes sociales. Esa imagen que dice que pobres criaturas es Barbie para los que escuchan a Bjork. Y es que en unas cuantas palabras, esta persona logró captar toda la esencia de la película y de alguna manera hacer una crítica a todo lo que la rodea. Con esta breve descripción se da a entender que esta película es básicamente la visión del feminismo rosa, comercial y simplón que se nos vendió en Barbie. Para aquellos existencialistas que disfrutan de algo que no parezca comercial, pero aún manteniendo la calidad visual y de producción de algo que ha sido patrocinado por un gran estudio de alguna forma nos vende una nueva perspectiva del feminismo que es un poco más matizada, pero que en esencia sigue siendo comercial. Y antes que nada, quiero decir que no hay absolutamente nada malo con lo comercial, con Barbie o con el feminismo rosa, comercial y simplón, así como tampoco lo es el feminismo indie, snob y existencialista. El punto de esto no es criticarte a ti si te gustó o no una película o criticar a la película en sí, sino utilizar la película como pretexto para comentar otras cosas que sí tienen impacto en la sociedad. Al final, cada uno de nosotros tiene la última palabra. Ahora, después de esta importante aclaración, Pobres Criaturas es más que nada una historia sobre el autoconocimiento, autoexploración y autocreación. Encontrarse a uno mismo, forjar la propia personalidad y la percepción de la realidad o individuación, lejos de lo que nuestros creadores, entiéndase padres o científicos locos, digan, piensen o esperen de nosotros, lejos incluso de lo que la sociedad pretenda imponernos como correcto y verdadero. Con esto se incluyen muchos temas, pero la película se enfoca en la exploración de la sexualidad, el placer y la intimidad. El intelecto, los placeres de la vida y también las dificultades o los dolores a los que nos enfrentamos en el mundo. Tenemos entonces el personaje del icónico William Dafoe, Godwin Baxter, alias God o Dios el creador, el padre de Bella, por si necesitabas una explicación más obvia, que representa para la protagonista todo eso que son nuestros padres. Por un lado, amor, compasión y guía, pero también heridas y cicatrices que se heredan de maneras trágicamente involuntarias. Parece que este creador, este científico loco que recuerda al Víctor Frankenstein de la novela, solo buscaba compañía y poder experimentar amor al momento de crear a Vela, Aunque desde luego la admisión de este objetivo es impensable para un hombre de ciencia cuya motivación es la razón y la lógica ante todo. Así que solo tendremos de él la nada despreciable práctica del amor incondicional que aprende a partir de su relación con Vela. God, como esta figura paterna profundamente herida, llena de cicatrices, unas bastante evidentes y otras más inconscientes, tal vez, que se percata del problema que podría significar el trauma intergeneracional de detener a Vela, de querer mantenerla para sí, para su ciencia, para sus experimentos, para sus observaciones, y la deja partir en su viaje de autodescubrimiento. De alguna forma representa una perspectiva de masculinidad una de las formas en las que se suele tratar de esconder los sentimientos y las emociones, que es a través de una sobreintelectualización como fachada o coraza de protección ante el dolor emocional que no se enfrenta. Sabemos que sus intenciones son nobles y últimamente amorosas, pues comprende que en algún punto Bella deja de ser de él para ser su propio individuo, por decirlo de alguna forma. Y es que podría ser muy fácil para él, como figura paterna, el replicar lo que le hicieron en su hija Bella. Sería muy fácil ser un monstruo y hacer de ella el objeto de observación científica que en un principio fue. Sin embargo, su arco es sencillo y bonito. Aprender a soltar desde el amor incondicional y la comprensión de las necesidades de ella antes que las de él. Deja de ser, por lo tanto, ese monstruo que se retrata también en la novela de Mary Shelley. Para God, el amor se convierte en una elección consciente, basada en la razón, pero también en su amor por Bella. En este sentido, el personaje adquiere matices mucho más complejos e interesantes que el simple doctor loco o científico atormentado, cuya curiosidad lo llevó a la creación de una aberración pero al mismo tiempo, como muchos padres con trauma intergeneracional, le resulta imposible cambiar su esencia. Tenemos también a Mark Ruffalo como Duncan, que representa otra forma de expresión de la masculinidad. Una de la que personajes como The Match no quiere que te enteres de forma consciente. Y es que este personaje, de una forma cómica y ligera, retrata el ego herido de muchos varones que solo pretenden acercarse a las mujeres para alimentar sus carencias emocionales de autoestima o sus traumas familiares, muchas veces relacionados con el rechazo de mamá. Y es que Duncan, que se vendió como el playboy más experimentado y desapegado, termina obsesionado con Bella el descubrir que no puede poseerla, controlarla o detenerla. Actitudes que últimamente evidencian la completa incapacidad de él para proveer para ser proactivo, para ser el hombre con el que ella pudiera sentirse segura o protegida. Él se convierte en una carga para ella que comienza además a interesarse por otras cosas, como los libros de filosofía y ética. Pasa de mostrarse desinteresado e imperturbable a ser un pobre y patético individuo que, al no poder rechazar a Vela como le gustaría, al verse dolido en su ego de playboy, busca vengarse acusándola, entre comillas, con el varón de su pasado, creyendo que éste sí podría detenerla en su búsqueda de la libertad. En ningún momento hay amor o siquiera pasión, solo ego y mommy issues sin tratar. Y como podrás imaginar, esta también es una perspectiva dañina de la masculinidad. Una que busca no solo desapegarse del afecto, de los sentimientos, los que ven como una debilidad, como un sinónimo de estupidez incluso. Todo mientras pretenden alimentar su ego a partir de ello. Uno que está herido, pero que se niegan a enfrentar o aceptar. Porque, bueno, pues duele. Es así como pasa de interesarse en ella para después obsesionarse por poseerla para finalmente vengarse buscando al hombre que él considera podría detener su libertad. Esto de igual forma nos lleva a la última perspectiva de la masculinidad, el viejo esposo, el primer esposo de Vela, antes de que Vela fuese ella, o más bien su bebé, o mejor dicho, cuando Victoria se convirtió en su bebé, bueno tú me entiendes este personaje es el big boss al final del juego es el supervillano, villano es la representación más destructiva y tóxica de la masculinidad se trata de esa donde la agresión y la violencia es la única manera de responder y resolver conflictos o problemas se trata de aquel hombre que no tiene solución cuya única alternativa es convertirse de manera literal en el monstruo que siempre fue por dentro, en ser el objeto de un experimento a manos de la propia Vela, convirtiéndose ella en el propio Víctor Frankenstein, al darle cerebro de cabra. Y es que este hombre no busca más que controlar y poseer a Bella al grado de aplicar en ella la castración o la mutilación de sus órganos sexuales, como ocurre todavía en algunas culturas actualmente. Siempre con la pistola en mano como la única vía de negociación y resolución de los conflictos, de aquello que le molesta, la viva imagen de la violencia y la agresividad. Y es aquí interesante intentar entender la lógica de Vela o de la película, mejor dicho. Y es que, si bien ya decíamos que God había superado de alguna manera esa necesidad de experimentar en otros, Vela igual se convierte en su padre, no solo por ese heroico deseo al final de convertirse en doctora, pero porque usa ese intento de hombre como objeto de experimento, convirtiéndose en eso que no puede negar de su trauma intergeneracional. Si bien este señor, esposo de la desaparecida Victoria, es todo un villano, lo que esta conclusión en la historia está enseñando es un poco el mismo problema que el feminismo de Hollywood ha pregonado desde el inicio de todo este debate y algo que he comentado en varios de mis episodios a este punto. Que el feminismo más heroico implica venganza de los varones tóxicos antes que sanación personal y superación. Ahí te lo dejo, como una nota interesante. Pero eso no es todo, porque tenemos de igual forma a un último hombre, Max McCandles, interpretado por Rami Youssef. Este dulce, respetuoso y letrado hombre que se interesa en Bella como el experimento que es a partir de su admiración por el Dr. Gonwin Baxter, pero que más adelante encuentra en ella a alguien atractivo, cuando ella, por cierto, aún actuaba como un bebé o una niña en el cuerpo de una mujer, este hombre dulce y tierno que busca casarse con ella antes que aprovecharse como la niña o adolescente que es. Ese que incluso cuando ve la regresa expresa abiertamente que no juzga su pasado, que no le interesa dónde ha estado su cuerpo, que desea amarla solo por lo que es y por lo que se ha convertido. Previas pruebas de enfermedades venéreas, claro. ¿Y qué pasa con este hombre? Pues claro, Bella no pasa más de cinco minutos con él. Al final ni siquiera se determina si se crea una relación y termina en las sombras. Es decir, de igual forma, no es un modelo de masculinidad que merezca atención o que se quede con la chica al final de la historia. Pero bueno, eso no nos importa porque al final esta es la historia de Bella Baxter. Es su búsqueda de identidad, su exploración del mundo y de ella misma. Así que el amor no es una de sus prioridades. Entendible. Su prioridad más grande es entonces el sexo. Ese que ella descubre gracias al Playboy Duncan, luego de que su padre no hiciera otra cosa más que reprimirla, una sexualidad que explora gracias a su decisión de prostituirse en París para poder sobrevivir. Por cierto... Luego de que Duncan, ese que le prometiera estabilidad, protección y todo a cambio de sexo, de sexo y de su gran experiencia, no hiciera nada más que llorar por su ego herido representando solo una carga más para ella. Y no digo que el sexo sea malo. Qué bueno que Bella y cualquier otra mujer se libere y tome el control de sus experiencias sexuales. Pero me resulta interesante la importancia que este tema tiene para la película. Una donde se habla de una niña con cuerpo de mujer, o de una mujer con cerebro de niña. En fin, que está curioso, ¿no? Pero también es interesante cómo el sexo que se muestra aquí tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, no es la representación clásica de sensualidad o sexualidad que se suele tener de las mujeres en las películas. Se trata de una sexualidad transaccional, como moneda de cambio alejada de la intimidad en el sentido sentimental, al menos en una primera parte. Además, la actuación de Emma aquí es clave porque se muestra grotesca y bruta, como sería la sexualidad para un animal que no tiene limitaciones morales o juicios estéticos. De esta manera, con sus experiencias, cuando el sexo deja de ser placentero o se torna incómodo, Bella comprende que el sexo y la intimidad son bestias completamente diferentes. Pronto entiende que para disfrutar del sexo vale la pena generar una conexión emocional, es así como se interesa por hacer preguntas a sus clientes antes del acto, aunque este es un momento breve que no se explora demasiado en la película. Bueno, pero vamos a ser justos. El sexo, si bien es una parte muy importante en la narrativa de la película, no es la única luz que nos indica el viaje de autoconocimiento de Bella. También la vemos disfrutar de los placeres de la vida, como el baile, la comida, un paseo por la ciudad, pláticas con amigos, entre otras cosas. La vemos sufrir cuando su burbuja de inocencia se rompe y se hace consciente de la tristeza y la pobreza como duras realidades del mundo. Con esto se vuelve empática y comienza a explorar el idealismo propio de la juventud que te impulsa a ayudar, a querer cambiar el mundo, a querer hacer algo más trascendente que solo ser hedonista. De esta manera se muestra bastante bien algo que Barbie no pudo más que explicar mediante texto y que representa en muchos aspectos la principal justificación para la existencia del feminismo. Y esto es el hecho de que las mujeres solemos ser presas de estándares y valores morales muy complejos, muy altos, frecuentemente injustos, contradictorios y casi siempre inconscientes o interiorizados al grado de su irreconocimiento valores, costumbres y perspectivas que tristemente son proliferados por mujeres, pero sobre todo por hombres, pues ellos se benefician en muchos sentidos de esto. Se benefician a través de la sexualidad, de la justificación de sus actos o de la simple y llana ignorancia de sus propios demonios. Es decir, este tipo de perspectiva les permite seguir actuando de forma inconsciente o consciente, pero sin atender sus propios traumas intergeneracionales. Algo muy conveniente y fácil. Y si no me crees, ahí tenemos a personajes como Tematch que tergiversan y retuercen todo a conveniencia, que cada vez atraen a más jóvenes impresionables y que hacen cosas propias de sectas que muy bien pudieron ser escritas por George Orwell. Pero bueno, me estoy distrayendo. El mostrar el amor como un elemento transaccional como moneda de cambio, como un elemento en la mesa de negociación que puede ser una relación, muy probablemente pretende hacernos ver que la película es muy moderna, que busca alejarse de la perspectiva clásica del compromiso y del matrimonio. Pero eso realmente la hace feminista o solamente está buscando agradar al discurso más radical al respecto. Y es que nunca vemos a Bella realmente enamorada como para poder afirmar que conocemos su perspectiva de las cosas o sus preferencias en estos temas tan subjetivos. Finalmente, el único interés amoroso que pudo realmente merecerla como pareja es Max y este es plantado en el altar para dejarnos con un final ambiguo respecto de su futuro o su relación. Tal vez Vela no estaba realmente enamorada. Ahora, tomando en cuenta el enorme peso que la sexualidad y las experiencias sexuales de Bella tienen en la película, podríamos decir que hizo falta ver a Bella siendo retada por el enamoramiento. De lo contrario, todo ese sexo es solamente una ventana más a la visión del director o de la adaptación respecto de lo que significa la libertad o la liberación, de lo que implica la búsqueda de la autodeterminación y la, y la individualidad. Porque esto hace de Bella, la protagonista, solamente un personaje unidimensional, aun con toda esta intención de mostrarla leyendo libros o aprendiendo de socialismo, de arte, de filosofía, incluso cuando se dice que ahora se prepara para sus exámenes de la universidad. Y no vamos a pecar de inocentes. A final de cuentas, esto es Hollywood y cabe la posibilidad de que todo ese sexo sea solo un pretexto para llamar la atención. Para vendernos la película como profunda, indie y artística, mientras reduce toda la experiencia del crecimiento personal al sexo y la sexualidad. Un viaje que dentro de lo sensual incluso se estanca y no se encamina a la intimidad o a la cercanía. Es como si una mujer solo puede ser o hipersexual o sentimental, pero no hay matices. Podrías estar pensando que tal vez estoy exagerando, pero en realidad el sexo es y seguirá siendo un arma de expresión que puede servir también como un importante aliado de dominación masculina, lo que eventualmente conlleva al desempoderamiento de la mujer y a su objetivación. Algo que vemos constantemente en las redes sociales a la luz de OnlyFans en nuestra cultura. Pero si quieres saber más de mi opinión al respecto, te sugiero que escuches el episodio que titulé Fake Minismo, donde te comparto más mis comentarios acerca del uso de la sexualidad femenina como un falso empoderamiento, por si te interesa, claro. Y es que resulta un poco hipócrita, regresando a la película, que se hable del sexo de forma tan abierta, pero al mismo tiempo se dejen para después o se pase de largo de las consecuencias que este estilo de vida podría acarrear. Pero eso resulta un tanto curioso usar el sexo como metáfora o de manera literal cuando se trata del camino de autodescubrimiento. Solamente hay un breve comentario al respecto de las posibles enfermedades venéreas, al que Vela alude con total y completa apatía o descuido. De nuevo, algo interesante considerando que aún desconocemos la edad de Vela, la edad mental real del cerebro que le fue trasplantado a su cuerpo de mujer adulto. Tal vez deseando mantener el tono de la película en la liberación, enfocándose en la exploración, pero olvidando que todo siempre conlleva consecuencias y secuelas, particularmente en la mente de una niña o adolescente en desarrollo. Y con todo este tema sexual, con el abordaje a la prostitución y el peso tan importante que estos tienen en la historia, viene un tema inevitable, pero del que no vamos a discutir nada aquí. Y es que aquí no vamos a decir absolutamente nada del hecho de que en la historia se trata de una niña o un adolescente descubriendo su cuerpo a través de la prostitución. No vamos a decir cómo este tema a la luz de los Harvey Weinsteins y los Jeffrey Epsteins del mundo de Hollywood resulta curioso y cuando menos digno de controversia. Tampoco vamos a mencionar lo fácil que es romantizar y alabar la idea de salir con mujeres que parecen niñas o niñas que parecen adultas. Pero en fin, nosotros no vamos a ahondar o a decir nada al respecto. Y a pesar de todas estas cosas curiosas, críticas y detalles interesantes, sí vale la pena decir que esta es una perspectiva del feminismo mucho más completa y a mi parecer mejor lograda que Barbie, a pesar de que la comparación entre ambas Puede ser válida, tal vez por el hecho de que no pretende darnos una clase o una lección, como lo intentaron los, los escritores en Barbie, pero de alguna forma intenta conectar con la experiencia femenina. Y de hecho, me atrevería a decir que va más allá del género y ofrece experiencias humanas con las que todos podríamos empatizar. Y aquí quiero hacer un comentario controversial porque resulta curioso que esta película se sienta mejor lograda o más matizada en términos de feminismo cuando consideramos que ha sido dirigida por un hombre y es una adaptación de una novela escrita también por un hombre. Así que, solo digo... Y es también curioso, pues esta película sigue pecando del mismo problema que yo encuentro en toda propaganda o manifestación ideológica con tintes feministas. El villano es el hombre. Se sigue alimentando la idea de que un hombre es el que esclaviza, controla y retiene la evolución integral de una mujer, incluso cuando vela en esta historia jamás haya sido la clase de mujer que permite que se le corten las alas. Ella cae en esta dinámica peligrosa con un hombre violento porque quiere reconciliarse con su pasado, quiere descubrir qué fue lo que la motivara a terminar con su vida. Yo siempre estaré a favor de una perspectiva de feminismo que busque reconciliar las experiencias de hombres y mujeres, que se enfoque en retar los estereotipos de género, que busque unir y conciliar, que vea la realidad de nuestra naturaleza complementaria, que ambos géneros tienen fortalezas, debilidades y algo que aportar a las relaciones humanas no como una batalla por quien tiene la razón, como una venganza con el género contrario solo para quedar como el mejor o el más fuerte. Eso no es feminismo, es revanchismo y solo lleva a más división, a inclinar la balanza al otro extremo del espectro en lugar de equilibrar las cosas y últimamente a que nada se resuelva. El hecho de no haberme encontrado aún con una película o un medio en la cultura pop que permita esta perspectiva de conciliación y complementación me hace pensar que puede haber dos posibilidades. Realmente es muy difícil escribir o dirigir algo que capture la complejidad de nuestras interacciones o simplemente no ha existido una intención real de ver así esta dinámica. Porque recordemos que en Barbie, por ejemplo, los escritores estaban muy preocupados por complacer a Mattel para poder usar licencias, para poder vender a la muñeca en el cine y para poder vender millones en merchandise. Por otro lado, Pobres Criaturas está tan ocupada en parecer independiente, en mostrarse artística y en hacer una apología de lo sexual, que por momentos el discurso se reduce. Es como si se pretendiera agradar a las mujeres mientras se venden ideas que solo confunden el objetivo final, como si el feminismo es ahora el monstruo y todos nosotros somos simultáneamente víctor Frankenstein y el monstruo. Pero se nos olvida que la historia originalmente se trataba de la soledad, sobre los monstruos que nos creamos en la cabeza, de los miedos, de nuestras reacciones ante ellos y lo que eso dice de nosotros, sobre cómo todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido incomprendidos y a la vez hemos hecho sentir a los otros de esa manera. Así como el feminismo simplemente buscaba la apreciación y el respeto de las mujeres, no quitarle a ningún hombre nada, simplemente ser vistas, reconocidas, compensadas, tener la capacidad de elegir sin miedo al rechazo o a ser juzgadas. En Pobres Criaturas, la historia va más allá del autodescubrimiento, de crecer y madurar, de dejar de ver el mundo en blanco y negro para verlo en full technicolor y comprender que la complejidad muchas veces se escapa de nuestras manos. Y esta analogía se hace demasiado evidente y literal cuando vemos que el blanco y negro en la primera mitad representa a la vela que está encerrada, existiendo sin vivir protegida por God pero completamente ignorante de todo lo que hay en el mundo para ella y es el despertar sexual lo que motiva en gran parte su curiosidad y su búsqueda del mundo exterior. Es la represión lo que la impulsa a buscar lo que hay allá afuera y es el viaje lo que le permite ver que los hombres que la rodeaban solamente estaban proyectando sus miedos, sus propias frustraciones y sus prejuicios en ella. Pero para ellos, tristemente, no hay mucha evolución, pues mientras Vela crece y se emotiva en su soledad, Gott y Max, dos de las figuras masculinas más importantes en su vida, corren a crearse o inventarse una nueva vela, sin ningún reparo en admitir que no están interesados en su propio viaje de descubrimiento, pero en reemplazar la belleza, el amor o la compañía que Vela les proporcionaba. Y cuando esta segunda opción no resulta como ellos esperaban, entonces la segunda también es desechada, o cuando menos vista como insuficiente o, o incompleta. ¿Realmente es así? ¿Por qué no popularizar la idea de que los hombres también deben tener un desarrollo de personaje? Pero uno real, no como el Ken que simplemente es un accesorio, o como los varones en esta película que corren a buscar o a inventarse un reemplazo. Un desarrollo real, donde se enfrenten a sus demonios internos, a su pasado como objetos de experimentación, al estilo de Frankenstein, si me permites abusar de la comparación. Uno no al estilo t Match, que solo abusa de las debilidades del ego masculino, pero uno de verdadera introspección y evolución, tal vez simplemente porque no es tan sencillo. Es más fácil seguir construyendo monstruos y adefecios como los que tenía Got en su casa, experimentando uniendo piezas de animales entre sí aunque no tengan sentido o utilidad. Es más fácil convertirse en el creador de las propias experiencias a partir de una libertad plena, alejada de los roles y normas morales como intentó hacerlo vela en esta historia. Pero al final, esta es solo una opinión y perspectiva. La última palabra siempre debe ser la tuya. Así que, a pesar de lo divertido y acertado que pueda ser el comentario de pobres criaturas como la Barbie para los fans de Bjork o fans de lo indie, vale la pena pensar en la premisa solamente. Déjame planteártelo así. Una niña-mujer se empodera para buscar su libertad, su autorrealización, su autoconocimiento y explorar todos los aspectos de la vida. Con esto, enfrenta a los hombres que la rodean, que resultan todos más interesados, en satisfacer sus propias necesidades, miedos y egos. Por lo que en lugar de apoyar y comprender o proteger y proveer, huyen, se tornan agresivos o frágiles y patéticos. Sin importar si eres hombre o mujer, ¿tú qué opinas? ¿Es esto una representación fiel de la realidad?